0: 表酱，表酱，大家好，欢迎收听表酱，我是 j e s s 好久不见。最近呢，我刚刚从芬兰回来，嗯、呃，一边度假一边上了五天的表演课，跟着一个从纽约在欧洲这边做巡回讲课的一个表演老师，他自己也是一个导演，上了五天的课，所以这一期节目就是要来分享一下课程的心得，真的是非常喜欢，也有很多收获。同时呢，我也跟这位老师做了一期英文版的节目。我自己是特别喜欢这一期，因为他的一开始，我跟这个老师用到了我们在表演当中学到的一个小技巧来热身，然后整个访谈就非常的流畅。呃，希望大家如果会英文的话，可以去听一下。呃，跟这期节目会同步放送，你也可以关注微信公众号“表降 FM”， 回复“自然流”三个字。查看更多关于这个表演流派的信息。好啦，先来讲一讲为什么我想去学表演吧。我当时在朋友圈里面发，我说我去上表演课的时候，人家都以为我要出道了之类的，但并没有。我不是想要当一个专业演员，嗯、呃，虽然这个课基本上都是针对想要当演员的人，呃，非常专业的一个课程，但其实也有一些非演员的朋友去报这个名。呃，我最初知道这个课的时候，就是我现在的一个室友，他也上过我们节目，就是讲恋童的那一期的李志，他是一个心理咨询师，然后他也讲到，很多人其实包括他自己，嗯，很多中国人吧，虽然这样说有点太泛泛了，但我确实身边包括我自己，很多年前也是这样子，就是很压抑自己的感受，有什么嗯难过呀、愤怒啊都不敢讲出来。嗯、呃，也不敢，甚至不敢跟自己承认。然后他就去学这个表演流派，他回来就告诉我说，非常激动。就是他虽然是一个很内向的人，然后也不太敢表达情绪，但是五天之后，他就有点像脱胎换骨一样，就体验到了非常，嗯、呃，强烈的那种很自由的情绪流动的感觉。那我自己呢，嗯、呃，为什么做这期节目，以及为什么去参加这个表演？呃的课程，我觉得也跟表象有一定的关系。就我也在想，其实普通人能够从表演里面学到什么呢？嗯、呃，我的想法，当然待待会儿我可以详细跟大家讲。但嗯、呃，大家也可能从我近期的播客和公众号文章，能够感受到我最近对于情绪啊，对于高质量的亲密关系啊这种话题越来越感兴趣。所以我也想在这个领域多多的去探索。那前段时间也做了一些关于谈催啊沟通的一些工作坊，可能在今后的节目里面提到。那今天这个表演的课呢，也是跟情绪亲密关系有关的。虽然大部分真正的去当演员的人不会像我这样想这么多，想怎么在生活中用到这些东西，但在我看来，他们的联系真的是非常紧密的。呃，就像我这个老师讲过一句话。他就说，糟糕的演员就像一个糟糕的对象，总是活在自己的世界里，做自己的事，瞧不起对手，听不不听对方说什么。这就让我想到之前，我虽然没怎么看那个《演员的诞生》，但是有时候也会点开那种很短的小视频，就是别人说哪个哪个演得特别烂呀之类的，看一下。大概就是有那种戏霸呀，或者就演得特别假的人，就他可能他的对手没有特别。嗯，有资历，所以他自己就演，活在自己的世界里，把自己演的巨好，然后鄙视对手之类的，就这种真的就像一个糟糕的对象一样，呵呵自觉得自己很牛掰、呃，然后也不管对方在讲什么就，就就就就很很自我为中心吧。其实一个演员演的好不好，观众的反应是最直接的。如果一个演员能够抓住观众的心。观众是不会走神的，更不会去刷手机，甚至整个电影院或者剧场可以安静的掉一根针都听得见。这次我上课的时候也会观摩其他人的练习嘛，我们就会发现，真的近距离的看演员的时候，你就会知道，如果一个人真的在认真听对方说什么，注意力放在对方身上。非常投入的跟对方飙戏的时候，观众是很很容易看得出来的。他们眼神发光，然后两个人的气场就像电光火石一般在交错、在碰撞，然后呃就会非常的打动人。但如果有一秒钟演员回到自己身上，那种退缩就会很明显，好像他就退到自己的一个泡泡里面，你就马上感觉到两个人之间有一种无形的屏障。那因为我自己不是。职业的演员，所以我在讲流派啊什么的，可能就不会特别的细致。但非常碰巧，就是我有时候经常会听的一个电台叫呃日坛公园，上周也做了类似的关于表演的一个节目，叫金世家和演员的自我修养。嗯、呃，大家可以去听一听，因为金世家当然是非常职业的演员，他有讲到演员呃表演这个从古希腊呀，然后到近代斯坦尼斯拉夫斯基的一些就是历史吧。有兴趣的大家可以去听一下，但刚好在这个节目里面，他们呃讲到这个演员表演的不同流派的时候，有对就是我在这次去的这个流派叫自然流，然后它是跟方法派嗯、呃、有所对立的一个，也不是对立吧，就有点区别的一个派别。嗯、呃，但刚好那个节目对自然流没有讲太多，所以嗯、呃，我还希望这个我们这期节目是对。那一期的一个非常好的补充，嗯，简单讲一下这些流派吧。就是现代戏剧呢，是当然大家经常都说是从斯坦尼斯拉夫斯基开始的，这个名字好难念，就念斯坦尼好了。嗯、呃，当我们在那个周星驰的《喜剧之王》里面也看到他拿着这个大师的那本《演员的自我修养》来看，但其实呃，这这个斯坦尼所发明出来的这些。表演方法现在经过将近一百年，已经，嗯、呃，发展成很不是他原来的样子了。但在当初呢，他收了，在去美国收了一一批学生，其中有两位呢，就是现在的方法派和自然流的两个创始人，一个是 s t r a 斯特拉 r g 一个是 Meissner 就这个斯特拉斯伯格呢，他就是方法派的创始人，他大概讲的就是。啊，如果比如说你要演一个葬礼上，你很痛苦啊什么的，你最好就是去带着你去回顾你的情绪记忆，怎么讲呢？就是比如说你小时候，嗯，有过什么创伤，或者你家家里人去世你很难过，或者你有条狗去世，就你实实在,在在的记忆，你把它召唤回来，嗯，然后你再带着那个痛苦去演现在的虚拟的这个场景下的痛苦。同样的，如果你有什么很开心的事情，你也去调换起你身体里面曾经很开心的事情的记忆。但后来呢，嗯，买 Meisner 就梅斯勒，还有其他的一些演员，就跟这个斯特拉斯伯格有一些嗯争执吧。他们会觉得这个流派有点危险，因为我们也听很多演员就说什么入戏太深出不来，很多也就是走的是这个流派，因为他们。会带反复反复的去戳自己的伤疤，去回顾自己那些非常心痛的事情，然后虽然演得非常好，但也就一直一直会让这些伤痛激活。嗯、呃，而且另外一个呃局限呢，就是如果你没有经历过特别特别大的伤痛或者特别嗯、呃，就是你,你人生毕竟是有限的嘛，比如说你身为一个嗯。呃地球人，你没有经历外星人，那你怎么演演外星人之类的？就所以，如果仅仅依靠自己身体里面的情绪记忆，这个记忆是有限的。然后呢，这个梅斯勒就发明了现在的所谓的自然流，就梅斯勒的方法。那他呢，就呃依靠的是你的想象力，就你不需要，比如说你要去，还是刚才的例子，要去演一个葬礼。那你不需要去回顾实际生活中发生了哪些非常惨痛的事情，但是只会你可以告诉自己一个想象的场景，这个就叫他他的术语里面叫情绪准备。那你可以想象自己最在乎的人，比如说是你的妈妈，然后你就，但他现在还健在，然后你就想象突然自己接到了一个电话，是，嗯、呃，他突然出了什么事。然后你就在那，你要把它想象的非常非常的具体，然后可能那个时候你的情绪就上来了，你就可以照带着那个情绪去演那场葬礼。但这个好处就在于，它只是发生在你的想象中。嗯，当你演完戏，你可以很轻松的给你妈妈打个电话，什么事都没有。呃，大概就是这样的一个区别，就是你到底是要用带入多少自己的切身经历。当然，我这个讲的是比较简化的。如果嗯、呃，听众里面有更专业的朋友，可以指出有一些出入的话，欢迎给我们留言。呃，那梅斯勒这个自然派最最有名的一个练习就是重复练习。我在知乎上也看到一些讲流派的帖子，但几乎都没有对这个重复练习和自然派有很多的介绍，因为这个流派在中国现在不是最。基本上很少被教，因为也没有太多老师，嗯、呃，真的去钻研这个东西，以及就是大家都会有误解。其实当时在我学习这个之前，我也会在想，你就那样机械性的重复，真的对于演技有帮助吗？嗯、呃，很多人就 get 不到重复的意义在哪里。那在讲到具体的这个技术之前呢，我想讲几个关于表演的误区，这也是我自己长期以来呃以为的样子，但上完这个课之后我就知道不是这样的。第一个就是大家肯定都觉得演员嘛，就是要把自己带入角色，然后揣摩角色的性格，去呈现那个角色应该有的情绪，而不是自己的情绪。就比如说，如果你要演《教父》，你是一个黑帮大佬，你就不要。带着自己，因为自己可能生活中很很温和呀，那就一定要去演对方的那个角色，这是第一个误区。第二个就是，嗯，好演员必须声情并茂的去背台词，然后对着镜子反复的练呀。就比如说，说、哦、我我很生气，或者是我他妈要杀了你，然后就一定要练台词的时候，练的时候也带着感情，有要什么拍桌、拍桌子、弄板凳的，然后去练习，找到一个最好的。呃，表情最好的发就是念出这句台词的方式，找到嗯，就是各种吧。但这个也是一个误区，至少从这个自然流的角度来看。至于为什么这俩是误区呢？我在待会儿的讲述里面会涉及到。那首先来讲，为什么要做这个重复练习？我现在呢放一段我们课上的练习的录音，大家感受一下什么是重复。They're stupid. I'm stupid. They're stupid. I'm stupid. They're <laughs> stupid. <laughs> I'm stupid. They're stupid. I'm stupid. They're stupid. Are you stupid? <laughs> not stupid. No. You're not stupid. No, you're stupid. You're hurting me.、Mm-hmm. I'm, you. I'm hurting you. You're hurting. I'm hurting. You're hurting. I'm hurting you. You're insulting me. I'm insulting you. Same thing. I like the hurting better. I'm insulting you. You're insulting me. You. I want to do it more. Do it more. Jeez. Want to do it more. Jeez. I just want to hurt a, a mischievous little. You、that's、just wanna hurt me. I just wanna hurt you.、So、I don't believe. Yeah, you don't believe me. I don't believe. You don't believe me. I don't believe. You don't believe me. I don't believe. You, you don't believe me. You're so happy. I'm so happy. You're so happy.、I'm、so happy. You're so giddy. <laughs> I'm so mad. For, some, for someone that's done all this non-violent communication, she loves to get violent. She <laughs> wants、like、to say fuck that shit. <laughs> <laughs> <That's true. laughs> I enjoy it. I enjoy it. I enjoy it. I enjoy you. You enjoy me. I enjoy. You enjoy me. I enjoy you. You enjoy me. I enjoy. I like that part. You 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 like 在一些人的定义里面，可能表演就是假装，或者表演就是呈现一些呃讲故事，或者是呈现一些情绪，但这些都不是最精准的定义。我很喜欢梅斯勒对这个的表演的定义，他说表演就是在给定的想象情境下真实的活着的能力。所以这儿有两个关键，一个就是给定想象情境。也就是说，表演确实是假的。比如说，我们演一个杀人，你不是真的去杀人，但是在这个假的情境里面呢，你又要真实的活着，这个就非常的微妙。那怎么样才算真实的？怎么样才算活着呢？那活着其实就是由一一系列的做事、一系列的行动构成的，就 living is doing。就就算你不做事，或者是你保持沉默，其实它也是一种做，也是一种行为，就不行动也是一种行动。嗯<笑>、呃，所以你活着就是由一系列的、呃、动作构成。就嗯、呃，这会儿我们可以来想象一下，比如说你今天早上，呃，起床的过程，这个也是我们老师问我们的。就我们很多人就喜欢，呃，一下子跳过很多步骤，就说哦，今天早上闹钟响了，所以我就起来了。但他就会一直抠非常细节，就会问你：那你闹钟响的时候，你手机在哪个地方啊、哦？我手机在床头。那在床头的时候，嗯，你是用左手还是用右手去摸手机？你有没有翻一个身嗯，你摸到手机之后，呃，点的是那个，呃， snooze 叫什么？就就待会再想一次，还是马上就停？然后你呃放下手机是用哪个手？你有有没有翻身？有没有盖被子？然后又起来有没有？拉窗帘有没有铺被子？所以他就说，其实从今天早上，嗯、呃，闹钟响到你出门，可能里面已经有成千上万个动作在做，然后这些做构成了你的生活。所以，嗯、呃，在这个自然流里面，生活就意味着一个一个具体的做，就真正的去做。然后这又涉及到，他就讲到演演员。几乎很多的演员最大的两个障碍是什么呢？一个就是，嗯、呃，他们是去装而不是做。就很多演员以为说我要演一个武士，那我就要去装成武士的样子，而不是真正的用，呃，就是真正武士要去做的那些动作，他非常带着感情的去做。这就是第一个障碍，就是演员装太多。第二个就是。也是我们经常会觉得很反直觉的东西。第二个就是演员的自我意识太强。就我第一反应听到的时候，就说难道不是演员都是那种啊，有非常多的内心戏，然后情感很充沛，一直很很关注自我的感受什么什么的？但其实刚好相反，就因为你如果太嗯、呃、陷在自己的世界里的话，你会丢掉很多。当下的一些跟对手的互动，跟现场的一些感知，所以自我意识太强的时候，反而而且你就会有很强的表演欲和控制欲，那样表演出来的一点都不真实、不自然。而好的表演一定是你看不出来他在演，你就感觉他非常流畅的就呈现出来了。这也是为什么，就插个题外话，就很多比如说，嗯，年轻人想去做。演员家长很多都不同意，觉得这个这个是没什么技术的活然后吃青春饭，或者是你只要长得好看，就现在很多偶像嘛，就露脸就够了，没有什么技术含量。但恰恰就是因为表演，它的技术含量体现体现就是你技术越高，你越是看不出来。这就跟什么呃足球啊，或者是乐器啊就不一样，你技术越高，你是可以很秀的。但表演就是越高，就显得越真实。对，所以就回到演员最大的两个障碍，一个是装，一个是自我意识太强。那怎样去，嗯、呃，打破这两个障碍呢？那梅斯勒梅斯勒当年就想了很多办法，然后突然他就想到，那既然表演是真实的活着，是去生活、去做事情，那么最简单但又是最真实的做呢？其实就是倾听，而这个倾听妙就妙在它一次性解决了两个障碍，也就是当你听的时候，你是很难装的，因为你的注意力是放在对方身上，你在听他每一句话、每个字是什么意思，然后你在观察他的眼神、他的动作，这个时候你是不需要做太多事情的，你只需要。敞开自己，然后被他的话和被他的表情、被他的动作所影响到，然后你自然而然就会做出你的直觉或者你的冲动会让你做出的事情，所以这个时候你就不会装了。然后同时，他也解决了第二个问题，就是你自我意识太强嘛，一直都在想我我我我漂漂亮，我我这样表现呃演的好不好，而你的注意力放在对方身上，所以自我意识这个部分也解决了。所以倾听就是一个非常好的解决办法。那但是你怎么知道自己有没有真的在听呢？然后梅斯勒又想出来一个绝招，那就是重复。因为他就想啊，如果你真的认真在听，那你就一定能够重复对方的话；而如果你走神了，或者是完全没有在听，你就也根本不知道上一秒对方说了什么。然后他当时脑袋里面就突然想出一个电灯泡，然后他就发明了这一整套重复练习。终于说到这个重复练习了，这也就是我这个工作坊最主要学的内容。一共五天，前四天都在做这个事情。它就像表演的基本功，就比如说你学一个乐器，你可能先去学它的音阶，你学。嗯，足球你先学颠球之类的。那像这个重复呢，在自然流里面就类似于音阶和颠球之类的基本功。所以我们第一天的练习呢，就是两张椅子面对面坐着，两个人大概中间隔着两米，两个人就坐在椅子上，然后其中的一个先把头扭向一边，然后再转过头来之后，就第一反应看到对方有什么特征，你就马上说出来，就不用想。就然后，另外一个人就马上重复他说的话。就比如说，嗯、呃，我先扭过头去，然后我转过来的时候，看见对方坐的这个男生有一个有一一双黑呃蓝眼睛，我就说蓝眼睛，然后他就重复说蓝眼睛，就像打乒乓球一样，蓝眼睛，蓝眼睛，蓝眼睛，蓝眼睛。这个听起来非常简单，但是啊、呃，你们身边如果有人就可以试一试，它非常的难，因为你既不能停顿。因为往往停顿的时候，就是你的脑子开开始在思考，说我为什么要说这么蠢的话，或者是我说的有没有错，错了会不会被人笑？就往往开始这样想的时候，你就会停顿。所以你不能停，你听到对方说蓝眼睛，你马上就会重复，因为它其实根本就不是一个很难的事情，只是我们脑子给它加了难度。但如果我们只是用我们的非常直觉的东西的话，是完完全全可以听到且重复的。所以这个时候你不能思考，不能有停顿，但同时呢，你也不能抢拍，就因为好多人就会、啊、蓝眼睛、蓝眼睛、蓝眼睛，就，呃，就,就重叠了。但这个时候你也不能抢拍，因为你抢拍就意味着你没有认真在听，因为对方下一秒有可能不是说这个，但是你脑袋里面有一个预设，说他还是会说，所以你才会抢拍，你会才会在他没有说完的时候，你就你就把那那句同样的话再说出来了。然后同时呢，重复，嗯，很多人也会犯另外一个错误，就是比如说，我觉得你很漂亮，然后一般新手都会重复，就是重复说我觉得你很漂亮，但这个其实不是真正的重复，这只是呃 copy 复制，就是模仿，因为呃从语义上来说，如果对方说我觉得你很漂亮，那我接收到的信息应该是你觉得我很漂亮。所以重复就应该是，我觉得你很漂亮，你觉得我很漂亮，我觉得你很漂亮，你觉得我很漂亮，就应该是这样的重复。就很多人在这个你和我之间就有点，嗯，会、哦、脑子会转不过来。所以我们整个的第一天的课程基本上都在做这样一个重复练习。它最大的重点就是告诉你说，真正在表演里面其实是不怎么需要用脑的。你的脑子越强，其实表演出来的那种魅力和感染力会越弱。就老师也讲到，在生活中，其实当然我们会要用大脑啊来判断很多事情，做很什么事事情之之前，我们经常说要三思。但，呃，其实真正的有魅力的表演是有自发性，就是非常即兴、非常冲动的那种表演。所以，他就告诉我们说。你这五天就是没有脑的五天，然后也呃也是你倾听最多的十五天，就你可能这辈子都没有这么认真的去听对方听别人说过一个什么东西，这在我看来确实也是就这五天收获非常大的地方。那同时呢，从第一天开始，我们也就要求来背一小段台词，因为我们在第五天的时候会，嗯，导演会要求我们就演一小段。那演这一小段就必须要你台词要会很熟才行嘛，但老师会要求我们不要去看着，因为台词都是有对话的，就嗯、呃，比如说对方演 A， 你演 B， 然后你要首先看一遍，你才知道这个整个事情发生了什么。然后可能普通人背台词就会，嗯、呃，虽然不背对方，嗯，不背对方的台词，但是会大概看一下对方下一句话，最最后会。呃，落脚在哪个词上，然后把那个词当成一个 Q， 当成一个就是提示，然后我才知道他说完这个词之后，我就来说我的下一句。这是现在大部分演员用的方法。然后背台词的时候也是你拿着整个的剧本，然后但是只背自己的那一部分，然后背的时候声情并茂的，顺便把它演出来，然后对着镜子看哪个动作演的最好。但一开始呢，老师就让我们不许这样背台词。而是要把自己，比如说演 B 的那个角色，把整个的台词抄下来，而且中间就没有没有空白的抄，就你要停顿的时候画一个斜线，然后继续抄下一下一句，这样就变成一个整篇，就像一个段落一样，只是中间有不断各种的斜线把它给隔开，但是它就像一整篇文章，然后你就只背那个文章，而且背的时候，嗯、呃，不能用。不能带着语气背，就非常机械的背，就同一个声调，不需要带感情的背。当时我就很懵，也不知道这样背会对第五天有什么样的帮助，而且一开始也不知道，就是我们做的这些重复练习，蓝眼睛，蓝眼睛，对真正演员演台词的时候，就有台词的戏的时候，因为戏里面肯定不会有这种重复。所以当时就很好奇，这种重复练习对于表演一个有台词的戏有什么样的帮助？然后那个老师就非常神秘地说：“你到时候就知道了。”这就是第一天。然后到了第二天呢，我们依然是做重复练习，但是这个时候就没有椅子了，是大家都站着重复。因为其实有椅子的时候，大家不是那么的。容易尴尬，因为你手知道怎么放啊，然后你又坐着，大家也不会把注意力关注在你的身上。但如果站着的时候，很多人就不知道怎么如何是好了，就手放哪儿都不对，然后脚怎么动还是动还是不动，都开始变得很尬。然后，但是也继续站着重复这样的话。然后，因为第一天只是一个小小的，比如说我们刚才说的啊、呃、蓝眼睛蓝眼睛，然后第二天就要把它变成更长的一句话，比如说。你有一双蓝眼睛，然后我有一双蓝眼睛。你有一双蓝眼睛，我有一双蓝眼睛，就要变成这样的话。而且，除了这种描述性的话，因为就说久了会很无聊嘛，你也要慢慢的开始说你的感受，而且最好是当下对方给你的感受。就比如说，我们前面如果重复了很长时间。啊，你有一件白 T 恤，我有一件白 T 恤，这就,就确实是很无聊，而且这个无聊是对方跟你做这件事情造成的无聊，所以你马上就会说，你让我很无聊，然后对方就说，哦，我让你很无聊，你让我很无聊，我让你很无聊，然后又会这样继续的重复，然后，但很多人就会马上就会想啊，那什么时候变呢？什么时候呃，因为你总不可能永远永远的重复下去，那到底是重复在第十次还是第二次的时候变呢？然后这个关键就是，没有任何的规矩，就是你什么时候变，但唯一的规则就是，你不能用想的，就不能说啊、哦，我来想想，我这个话说了挺久了，我是不是该变一下了？我下一句该说什么呢？就不能是通过这样的，而是你一直重复，一直重复，直到非变不可的时候。那什么时候非变不可呢？就你如果不是的话，你永远是不知道的。就你真的只能去上，就去在这个练习里面，你会很神奇的发现，你在说一些话说到一定程度的时候，你的身体是会有不一样的感觉的，你会产生不一样的冲动，然后那个冲动会让你说出改变这个重复的话的话，然后这个时候你们又继续下一个重复，然后直到下一个冲动产生，直到下一下一种情绪让。呃、嗯，让你说出不一样的话，而且我们也在练习中发现，描述性的话呢，比起评价性的话，能带动起来的情绪要小得多。就比如说，我们只是说，哎，你现在在笑，我现在在笑，你现在在笑，我现在在笑，或者你你看起来很紧张，我看起来很紧张，你看起来很紧张，我看起来很紧张。这种重复，嗯，也比较准确，但是就没有太多戏剧冲突，没有很多张力在里面。但是，比如说你，嗯，还有要就对，有一个例子就是，呃，我们有一个同学，一个女生，还挺漂亮的，她，但是她的脚脚趾头非常长，然后她她是跳芭蕾舞的，然后很很瘦瘦的一个女生，然后另外跟她对戏的那个人就跟她说，嗯，你脚趾头很长，她说我脚趾头很长，你脚趾头很长，我脚趾头很长，就挺无聊的，但是我们的老师<笑>就会说，你脚看起来像外星人，然后。然后我脚看起来像外星人。那那个时候，马上那个女演员听到这句话的时候，就又想笑，又想哭，又想打那个老师。就这句话比起你脚趾头很长这种描述性的话，明显就会立刻产生出一些情绪，产生出一些很刺激的张力出来。然后我也在这个练习里面试着去用越来越多的这种，呃，就很容易激怒人，或者是很容易。呃，伤到人的话，来试试看能够激起对方什么样的反应。然后，比如说，如果真的有一个人，嗯，就很无趣，老站在那里的话，我就会说啊，你像个机器人。然后我像个机器人，你像个机器人，我像个机器人。或者就说啊，你好烦啊，我好无聊。然后呃之类的，这个其实跟我生活中的价值观还蛮就是对立的，差很多。因为我会经常会避免用评判性的语言。因为哪怕是表扬的那种评判，其实都会给人一个呃压力，因为你像在给对方打分嘛，你不管是赞扬他还是嗯、呃、责怪他，都是一种就是只是你的观点而已。就我很长时间以来也是这样的世界观，我至今也是。但是我就发现，在表演里面，你就要做相反的事情，因为你如果太温和，你就一直做非暴力沟通之类的事情，就会很无趣，就没有没有戏剧冲突。我一开始对这种评判还有点小抵触，因为我生活中不太会是做这种事情的人。但后来老师对我说，就说演员，就演戏的价值观和生活中的价值观其实是两套不一样的价值观，所以你根本不需要担心说在演戏的过程中你骂人了呀，或者是说一些很伤人的话，真的会让你这个人变成一个坏人之类的。而且梅斯勒也说了。在表演里面容不得好好先生，容不得体面。我们老师也说，你可能在日常生活中，谁都想当好人，谁都想礼貌，谁都想给人一种很懂事、很善解人意的样子。但是有多少人有机会让别人看到自己很自私、很小气、很狭隘，或者就各种不堪的一面呢？然后，如果你的生活中没有这样的安全的空间，那演员。演戏就是一个非常好的释放这些东西的舞台，然后我就觉得这个非常的呃让人放飞自我吧，因为你在这个表演的过程中，可以想骂人就骂人，想说脏话就说，然后想得罪人就得罪人，因为你会意识到这是一个双方共同来建造的一个关系，所以比如说，如果你真的想骂他了，那一定是。这个这一秒之前，他做了一些什么事情激怒激怒了你，然后激怒的这个东西呢又是非常合理的，然后你也非常愿意去接受，现在就是很生气的状态，就可以去告诉对方你他妈神经病啊，或者是。呃、uh, ，fuck you， 哎，这 fuck you 最好玩了，因为如果你骂 fuck you 的时候，在生活中可能对方就要说 fuck you， 但这个其实根本就没有在重复，因为如果仔细听的话，如果我说 fuck you， 对方就应该要说 fuck me， 然后我说 fuck you， 他 fuck me， 就这样就很爽，因为就可以意识到。对方连你的很生气的在骂他的 "fuck you" 也听进去了，也且可以重复你的话，还可以一直重复直到你或者对方想换一句话为止。因为常常我们在练习中就会出现，比如说，如果一个人真的很生气说 "fuck you"， 然后另外一个人说 "fuck me"， 一直多说几遍之后，可能，嗯，就是一开始激怒激怒对方的那个人就会说、oh, "I'm sorry"， 然后另外那那个人就会、oh, "You're sorry, I'm sorry, you're sorry"。或者就有人会说，哦，我不想伤害你，啊、你不想伤害我，你我不想伤害你。这个我想象，如果在亲密关系里面用这种重复的话的话，应该会很容易，很快就可以减缓冲突。其实我自己有在亲密关系里面做类似的练习，就尤其是在吵架的时候，有如果我们当中一个人非常的生气，已经几乎听不进去对方说话了，但我们还是会。试着去重复对方的话，就比如说，如果有人说你很自私，然后虽然我一万个不同意，我也要先重复他说我很自,自私，然后对方说你很自私，我很自私。然后直到可能另一个人嗯改改一句话，然后再继续继续进行接下来的对话。比如说，当对方说到我很自私的时候，我可能会说啊我很受伤。然后他又会说你很受伤，我很受伤，你很受伤。我觉得这真的是一个很好玩的练习，然后我们就到了第三天，也依然是重复练习，但是比第一天坐在椅子上和第二天站着更要，嗯、呃，多多一些动作一点，因为是其中一个人敲门，另一个在门口，呃，门内，然后去开门，在开门之后开始重复练习做一样的事情。到了第三天，大家都会比前两天要更自然一点，也会，嗯、呃，用脑更少一点。会重复的更多，更更顺畅，但也会经常有开始想要，嗯，我该下一句该说什么话，我不要不想再继续重复了，我要转成什么样的感受？又一旦开始想了，其实观众非常容易看出来，因为他开始用脑，开始呃眼神飘忽，然后注意力放在呃其他东西身上，放在自己身上，就很明显。那这个时候，我们老师就很容易，就很喜欢，就开始朝着那个演员吼说：“你脑袋在放屁了，就 brain fart。”就因为我们一直在说不能用脑，要多用这种冲动来来演戏，所以他就会提醒你说：“你现在我现在又闻到一股很臭的屁。”那大家就知道哦，好像确实是又在用脑了。而且很多人在两个两两互动的时候。经常会产生尴尬，就尤其是当一个人啊、呃、说，就因为互互动非常好的时候，一个人就很容易开始说啊我喜欢你啊对方说你喜欢我啊我喜欢你你喜欢我或者说我觉得你很性感、啊、你觉得我很性感啊但是多说几句之后就很又很容易变尴尬、啊、变尴尬的时候就很容易开始犯演员的那两个毛病，要么装啊，要么就自我意识很强，尤其是自我意识就可能就会回到自己的脑袋里面开始想啊我下一句要说什么。但老师就说，其实这个时候，你越尴尬，需要的不是说躲开这个亲密感，而是需要建立更强更强的亲密。所以这个时候，如果一个人尴尬了，你可能就告诉他说，因为你他很快很容易就变成回到自我意识，你可以就对方就可以提醒他说、呃，啊看着我，然后他说看着你，看着我，看着你，或者说啊放松，放松放松。对，说到这个我喜欢你或者我很性感这种话。这也是我们练习当中经常冒出来的话，因为我们既然不会对太多的感受和想法进行自我审查的话，那就意味着，如果当下对方确实是很让很很很性感、很吸引你，这个时候你也最好不要用脑把它给呃避掉这个话，而是就要很大胆的说出来。<笑>所以，因为比如说我。嗯，我平平时都不穿内衣，然后有时候就会有凸点嘛。就对方跟我对戏的那个男生，第一天来就我们重复的第一句话，他就说：“<笑>呃 t i t s 也就是那个乳头。”因为他就转过头，第一眼看到的就是那个东西。然后我也只能笑着跟他重复 t e t s Turntimo and go, t e t s Tits. He's
1: been tits. Tits. Well, maybe. Tits. Tits.、Right、tits. Tits. Tits. Tits.
0: Tits. Tits. B- tits. Tits. Talk to him. Don't talk to t- t- yourself. Tits. 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 Good. I like it. This is me because I like that he says something. He doesn't censor. He says it right away. It's a hundred percent truthful. And guess what? Did it affect her? Yes, because it's bam. It's the truth. He just says what he sees. It's very good, Temo. It it affects you. And what's good, Jess, right now, is that you repeat right back and you feel how you feel. You you know. I like it. Let's try it one more time. Look at each other, and say something you see. What do you see in him? 接下来他可能重复了好几次之后，他就会开始说，嗯。嗯、呃，我喜欢你这样，然后我说你喜欢我这样，我喜欢你这样，你喜欢我这样。但其实这个对于非常多的人，在生活中尤其难，但在嗯、呃、演戏的时候，很多人也都还是觉得非常难，尤其是男生，比如说如果想要表达自己真的是对被对方聊到了呀之类的，就嗯会审查很多吧，我猜这也是，尤其是在。现在什么 me too 啊，什么搞得如火如荼的时候，大家就更不敢非常直接的来表达自己的感受了。所以这里面其实女生的优势会大一点，因为我发现如果我就很直抒胸臆的，我几乎每次也都会直说，比如说如果遇到一个男生跟我对戏，他很很好看，我就会直接说，啊，我现在。有点想上你或者之类的，我都会直接在当着大家的面在表演的时候就告诉他，然后我们就一直重复这句话，直到下一句话。比如说下一句话，他常常就会说啊，有点尴尬。啊，我说你有点尴尬，然我有点尴尬，你有点尴尬，就可以非常顺畅的把这些想法表达出来。但我猜，在现在这种审查的氛氛围下。就我我说的就是这种自我审查，这种正政政正确的审查的氛围下，如果就算在表演的过程中，一个男生这样说，也会让女生可能感觉到很不舒服之类的。但这又扯涉及到，在这个自然流的表演流派里面，有一个非常重要的东西，就是，嗯，你可以允许。说各,各种各样的话，你也允许各种各样的情绪产生。就比如，如果真的你觉得，嗯，对方这样说，比如说我想，对方一个男生，我一个女生，他说我想上你，你听起来非常的受冒犯，那也没关系，因为如果你允许自己感觉到被冒犯的愤怒的话，你也可以完全表达出来说，啊，不要这样说。然后他说，不要这样说，你不要这样说，不要这样说。然后我说很生气，呃，我很我很生气。他说你很生气，你很生气，我很生气。就。一直重复这样的话，这个给我的启发就是在人际互动中，其实永远都是两个人在共同的决定着这个互动的走向的，而不是我们常常觉得说啊、哦，一个男生说了一些不太呃合适的话，就是世界末日了，女生就突然成了受害者，男生就成了性骚扰的对象呃的的,的那个施害者了。我觉得这样就忽略了这个过程是。互动的结果以及他情绪是可以变的，就在这个表演的过程中，我们就发现，就你上一秒可以非常的生气，但是如果你真正认真的去听对方在讲什么，以及对方情绪有变化的话，你也真正的吸收了对方的变化的话，你的生气是很快可以变成悲伤或者变成其他东西的。往往是那些不听对方在讲什么的人，可能就会一直在呃陷在自己的那个生气或者受害的那种。感受里面，当然我这个扯得有点远了。生活也不一定是演戏，因为很多人也会说啊，如果我在那种很有压力的环境下，我可能就嗯，完全不可能给出我想要的，或者是我我说不出来我受到冒犯了这种之类的话。当然这个就是另说了。当然我们也不得不思考这个问题，那就是如果我们在日常生活中绝大部分时间里都没有机会。表达出自己对一件事情的喜好，而是大部分都处于一种人、嗯、面子呀、人际压力啊来，呃，把不喜欢的事情也呃就接受了的话，那我们也很难，就是嗯、呃，期待有人在真正受到嗯、呃，比如说性方面不太舒服的对方的举动的时候，能够第一时间的站出来为自己说话，或者嗯，告诉对方自己。这样生气了，或者是不喜欢这样子。不过到我们第四天的活动的时候，我们就明显的发现，大部分人都能越来越舒服的，就越来越呃不太有顾忌的来表现自己生气的这种感受。因为很多人可能，他们很多也都是职业演员，可能遇到瓶颈了才来上这个课。就可能也是自己想要有一些突破，呃，有一些情绪上的东西，希望要释放出来，所以到第四天的时候，大家都越来越多的展现自己愤怒啊、悲伤的那一面。但我就发现，这也是老师说的，就有一个问题，就是大家要么不表现愤怒，要么就如果是零到一百分的话，要么就是零分，要么就一百分。因为当时我们有一个女生，真的是怒到。大家都吓到了，然后他就会冲去砸桌子呀、砸门呀之类的来表现他的冲动，就是他当时愤怒的冲动。因为我们讲这个自然流，嗯、呃，都是要去跟随你的冲动的嘛。如果你有冲动，你就要去，嗯、呃，真实的把它展现出来。然后很多人就开始砸东西啊这种。我们当时老师就说，嗯，就如果我们可以。愿意很开放的接受愤怒这个状态的话，就不至于说要么是零，要么是一百，而是经常会更多的去接受接受或者去体验生活中让你生气的那些，比如说十分的、二十分的、三十分的事情，以至于你表现那些二三十分的愤怒，呃，足够多的时候，你就不用把它积攒到一百的时候，嗯、呃，以至于造成对物品啊，甚至对人，甚至可能对自己、对他人产生。不可挽回的伤害，就很多激情杀人可能都是这个样子的呀。有就他要么零分，要么就突然爆发就成一百分。但说到这个也呃也讲，就这个自然流怎么样去展现。就我们前面不是说表演就是要真实的生活嘛，然后去呃跟随你真实的冲动。然后这时候老师就问：那如果这个时候你真真实实的冲动就是去想杀了对方，你怎么办？然后你既要。嗯，百分之百的真实的生活又要不能真正的把人杀死，怎么样做到呢？我就觉得这个是一个非常好的方案。他就说，那你就要百分之百的把这句话用你最大的愤怒说出来，也就是说，你现在的冲动是我真的想杀了你，那你就用最大的声音或者你最能表现这个真实的冲动的方式，但不是要真正的去实现它，而是你要吼出来说，我现在就他妈想要杀了你。就之类的，我觉得这个真的是一个非也 ，again 又是一个非常大的启发。就我们经常嗯、呃，以为自己说什么跟随自己的内心，听从内心，然后嗯、呃、做自己想做的事情，其实结果变成了欲望的奴隶，或者变成了一个自动驾驶的模式。就比如说我们经常会嗯、呃、有冲动也要去撸一发，尤其是男生我。其实很多女生也是，然后录完了之后又会觉得，如果太频繁的话又会有自我批判啊这种这种声音，然后但不录的话又好像觉得在压抑自己。那我觉得有一个很好的办法就是，可以先尝试着把这个冲动用话表达出来，而不是马上变成自动驾驶模式去实现这个欲望。嗯，就比如说不一定要说给别人，但可以说给自己听，就是哦，现在真的好想录一发。这个跟比如说，呃，呃，有烟瘾、酒瘾的人在戒烟、戒酒的时候，也可以用这个方法，就是你当下承认自己有这个欲望，但不一定要去，嗯，实实现它，因为百分之百真实的去活，去去接受这个欲望的方式有很多种，而去实现它只是其中之一。但你告诉自己有这个欲望。或者是告诉身边的人自己正在很挣扎，其实也是追随这个欲望的方式。对，这个就是一个很有启发的东西。然后接下来，对，就是在这个第四天里面，我们要做的一个事情就叫独立活动。嗯、呃，也就是说，其中一个人要几乎要做一件需要你百分之百注意力的事情，你要专注做那个事情，但同时你还要跟人。做这个前面的重复练习，然后那个不做这个事情的人可以选择支持你，也可以选择给你捣乱。但在这个过程中，你还是要跟他不停的重复，然后来以此来展现。就这个活动的目的就是让你更加的不用脑，因为你的脑基本上都在做这个事情上了，你的注意力都放在这上面，然后你的反应会更加的真实，更加的冲动。就嗯、呃，比如说有的嗯同学他做的练习就是。呃，呃，就是要在拿一个扫帚，扫帚在自己的嗯不太灵活的那只手，就比如说左手上，嗯、呃、做平衡，然后要嗯、呃、走多多远多远，或者是脑袋上要顶一个书要走二十米远，在这个过程中，对方就要嗯、呃、来，比如说说一些话，说啊你看起来很傻，然后他接接着也还是要继续重复说，我看起来很傻，对方说你看起来很傻，我看起来很傻，然后他会可能会很烦，他就会说。啊，你很烦，然后对方要说我很烦，啊，你很烦，我很烦，就在说这些的过程中，你还是要继续，嗯，把大部分的注意力放在你要完成那个任务的上面。我当时的任务就特别好玩，是一个，呃，老师给我出的一道数学题，让我在二十分钟之内要把它解出来，在一张桌桌子旁边，然后跟我搭戏的是一个男生。嗯，他就要跟我说各种话，因为他自己是演了学了四年的表演，所以他也很放得开，也敢去，嗯，各种冒险。嗯，这个也是这个自然流很鼓励的事情，就是你有什么，你你要敢于去冒犯别人，或者敢于去承做一些可能会让自己，呃、嗯，有点暴露在危险下的事情。他就，所以他就我在那儿写。算数的时候，他就各种过来摸我，各种过来挑逗我，我就会跟他说：“啊、哦，我当时真的是心情非常的复杂，一方面还蛮喜欢他的，所以就他如果他就各种在那儿摸我大腿啊，或者甚至我坐在椅子上，他就跑到坐在我椅子后面，各种蹭我。”<笑>我就呃，然后但是同时我们还要重复练习，然后要重复说出嗯、呃、自己当时的感受。我觉得真的特别难，因为我用脑在那算题，就完全占用了我 99% 的注意力。我就同时还要告诉他说，嗯、呃，我现在思想思想就是感受很复杂，一方面就你摸我我也觉得很爽，另一方面我很烦你这样做，我很想要呃认真做题。但我现在说这个话是很，呃，就是可以讲出来的。但是因为重复练习的时候，你只能说，呃，很短的一句话，所以我就一会儿告诉他说你好烦，然后呢你好烦，你好烦，你好，呃，我说你好烦，他说我好烦，你好烦，我好烦。但我一会儿又会说，啊、呃，我还挺喜欢的。然后他说你喜欢，我喜欢，你喜欢。所以我几乎就在那个算术的过程中，在我喜欢你这样做和我好烦你这样做之间。摆动，直到他后来就开始更加嗯大胆的来挑对我，他就把他的上衣脱掉了。但我当时就有一点真的是觉得时间真的不够用了，然后把这个题做完，所以我就告诉他说，因为我前面告诉他说啊你很性感，他说我很性感，你很性感，我很性感。当他把衣服脱掉之后，我就觉得他真的在打扰我了，我就告诉他说啊我又觉得你不性感了，他说你又觉得我不性感了，他就脸。表情非常的惊讶，又很受伤，有点有点吓到了，又有点被打击到了，因为他对自己的身材很自信。我说你这样一点都不性感，他说我这样一点都不性感，然后就就很受伤的，他就开始说他我要走了，他就往外头冲，就要冲到门外头去。他说我走了，我说你走了，嗯、哎，但嗯，当时我就一方面觉得。嗯，我这样可以自己做题了，但又另外一方面，我又不想伤到他，我就马上追出去说，呃，嗯，没有没有故意要伤害你的意思。然后他说你没有故意要伤害我，我说你没有故意我没有故意要伤害你。然后我又把他拉回来，然后我又告诉他说，嗯，请你就真的帮，就麻烦你不要干扰我。他说麻烦你不要干扰我不要干扰你。在这个二十分钟的小练习里面，我真的是体验了。就这种情绪来来回回的变化，然后尤其是到最后，嗯，一分钟、两分钟的时候，我知道这个题做不出来了，我就又非常着急。他又在旁边帮我说：“啊、嗯，你深呼吸。”我说：“深呼吸，深呼吸。”他让我闭上眼，然后我说：‘闭眼深呼吸。这个时候，对于两分钟之内一道题没解出来，完全没有帮助，好不好？我就对着他发火。就在这二十分钟里面，我经历了情绪的各种波动，呃、嗯，然后也。就很爽，因为你就他来什么冲动，你会很容易辨认出来，你就可以马上的把它讲出来，也会很很放心。就是就算嗯、呃、冒犯到他了，我也可以马上给他道歉，因为他如果真的听进去我的道歉的话，他是不会一直纠结在刚才的那个冒犯里面的啊、哦。这种感觉真的是太爽了，而且关键就是在这个这样的表演当中，其实非常的。你你因为是百分之百的投入的，你投入在自己的，不管是这个活动还是没有活动的话，只是重复的话，你也是投入在对方说什么话，因为你要准确的重复出来。就十分钟的演这样一个重复练习，就会让你觉得感觉像跑了三十分钟步一样，就会非常累，但是是那种、呃、很爽的累，大汗淋漓的累，呃，你累完了之后就可以去睡觉的那种累，就真的是非常释放的一个过程。最后就到了第五天，嗯、呃，我前面也说了，第五天是要来演戏的，终于就是可以把背的那些台词用起来了。我当时非常紧张，因为就像老师说的那样，我背的时候完全没有，呃，带着感情背，我只是很机械的把哪句话该说什么，也我也没有背那个 Q， 就是我不知道。呃，对方上一句说到什么的时候，该我该说我下一句了，所以就是一个很懵的状态。但老师就讲说，嗯，就先给我们讲了一下这个台词的理论嘛。他就说，其实表演就像开火车一样，火车其实是没有方向盘的。你从北京到上海的那一个呃路程里面，你只需要沿着那个铺好的铁轨走就对了，你就自然会到达目的地。所以在表演里面，呃，这个台词就是你铺好的铁轨，你已经其实知道方向了，你也知道目的地了，所以你根本就不需要方向盘去操纵这个火车。那方向盘在表演里面就像是你前面事先安排好的那些，呃，表情呀、啊，那些呃，愤怒的动作呀、啊、什么的，呃，完全其实是不需要的。你只需要备好那个铁轨，然后机械性的知道它开往哪里就可以了。然后你还要忘掉。你虽然其实整个当然你是知道这个场景最后什么结局啊，在哪里会对方会说什么话，因为你也是看过台本的，但是你真正的表演的时候要试着去忘掉他。他们因为演员最大的敌人是控制欲，你想控制整个场景按照你的方向走，但是其实你的对手如果真正两个人都是走自然流的话，是不受控制的。但是前提是你们不是说你们随便改词，改词是最不专业的行为。但是你要在词是一定的，就像铁轨是一定的这个基础上，你可以在每一个当下去顺应自己的冲动，把这个词用不同的方式呈现出来。就像你背的时候这个词是死的，但是在那个某一个当每一个当下你跟对手互动的时候，你可以把这个词激活一样。所以这个、也是为什么你一开始不需要练，因为你练的时候练了之后，你就有太多的自我意识，你知道想把想要把自己怎么呈现出来，你这个时候就会忘了对手的存在，你就不会去认真地去听，也不会把注意力放在对方身上了，就变成了我们经常看到的演得很烂的那种戏霸。所以在我们演这一个场戏之前，还是要进行重复练习来做热身，因为重复练习是一个最好的。让演员马上，两个演员马上进入状态，然后建立非常强的亲密感的一个练习。但大部分学员都会犯同样一个错误，我也犯了，就是在重复的时候，大家状态都非常好。但一旦因为我们会是在重复的过程中，突然其中一个人标出一句台词，然后接下来的人就不用重复了，就要开始对词了，就开始标戏了。但大部分人都会在重复的时候状态非常好。在开始进入戏之后，就比如说我们的戏前面戏里面是有一定的角色的，比如说这个人角色，这这场戏是两个人吵架的戏，我们预设就是吵架的时候会呃很生气，所以我们开始进入台词的时候，就哪怕是重复的时候，我们正在笑，进入台词的时候就开始呃一板一本正经的板着个脸开始说话了。这就是呃，老师开始指出一开始说的那种演员很想控场的这种冲动，就开始去掰那个铁轨了。但实际上呢，如果我们在呃重复练习的时候，前面正很嗨，或者是都在笑，那进入这个呃台词的时候，当下的表感受就是在笑，那也应该笑着说那一句很吵架的台词，因为。那我当时就很疑惑，就难道这样不是很假吗？你这个台词明明，呃，打引号的应该很生气的说出来，这个就刚好落入了一个呃演员预设很多呃事情应该怎么发生的陷阱，因为你常常是生活中，因为我们经常也有就是笑着笑着突然哭了，或者哭着哭着突然笑了，而又很生气的笑，很很委屈的哭之类的，都会很转化的非非常的。就混乱，但演员很多，他去揣摩那个戏的时候，他就会以为，呃，那一句我很恨你就只能用他设想的那种方式去说出来，但实际上当然有无数种说我恨你的方式，或者我爱你也是，很多人很会去练习说深情款款的看着眼睛说呀，但呃梅斯勒经常说的一句话就是台词是没有任何意义的，因为。我爱你这句话可以用一千种，嗯，带着不同的感情来说。所以你当下是什么感情，你就可以用那个感情来说出来。所以在克服了这个之后，我们每一个人的练习就真的是非常感觉有突飞猛进的变化。那我自己也是从来没有演过戏，但是一旦投入了，然后通过这个重复练习热了身，然后在演那场非常冲突的戏的时候，我真的就可以。非常的忘我，因为我的,我的情绪完全是由对方的一举一动我听进去了，然后就激发出来的，根本不需要准备，我准备的只是机械性的台词，然后在台上被激活，啊，那种感觉真的是太爽了，<笑>就有一点呃非常过瘾，然后甚至有点上瘾，欲罢不能，觉得不演的话就会痒痒的感觉。这个当时老师就说这是真正伟大的演员。会有的这种非演戏不可的感受，因为他说真正的好演员其实不是演戏，不是为了名和利，不是为了走红地毯，而是他生活中真的是会觉得有那种过瘾和上瘾的感觉，他非演戏不可。我的理解是因为，首先他。呃，就像我只演了，只是上了五天的课，我都有这种酣畅淋漓的感觉，就像是那种呃，刚才讲过就健身一样，就每分钟都是高质量，每分钟都非常的活在当下，非常的专注，这种感觉是真的超棒。所以我，我我想很多演员也是非常享受这样的酣畅的。然后，同时呢，呃，当演员也可以体会不一样的生活，就比如说我们生活中。没有人想去啊、呃、得一个很严重的癌症，然后马上去死掉。但是你可以呃通过演戏来揣摩这个角色的感受，来过这个角色的很短暂的一生，这个是非常有价值的。然后另外一个就是我们前面提到的，可以。嗯，不带自我审查的去表现情绪，因为戏剧和电影啊这种舞台表现形式是可以容忍甚至欢迎比日常生活中嗯、呃、范围更大的一些呃不礼貌啊不合适啊和这种混乱呀、啊、复杂呀、啊，这就无数倍的拓宽了你可以呈现的和感受的生活状态，因为我们大部分人从小都被教演教育成的是一个好演员的反面，也就是。我们刚才不是说好演员就几乎是不怎么动脑子的嘛。那我们从小就经常说，哎，你怎么不动动脑子？或者说你做事要考虑后果好不好？或者或者就是啊，别说不该说的话。就所有的东西都是跟这种呃跟随冲动的这个原则相反的事情。也难怪大部分人其实就呃不能当一个好演员，或者是或者说是看到一个好演员会很羡慕，因为会很羡慕他那种。呃，情绪流露得很自然，嗯、呃，然后这种自然的流露又会让天然让这个演员变得很有魅力，也难怪他们这样吸引人。所以我算是理解了为什么有的人真的是非演戏不可。而对于我这种不是今后要当演员的人来说，这样的课程最大的收获应该就是我真正的在这五天里面非常专心的听。非常用心的去感受，嗯，而且每一刻都很专注，然后让自己的情绪自由流动，真的是非常非常非常自由放飞的体验。尤其是我们大部分人都是现在都是脑力劳动者，在办公室里面也不能对着所有的人都很任性的说一些话。那这样一个几天的体验，对我来说就是非常好的一个释放。好啦，我们今天的分享就也蛮长时间了。我不知道大家对于这个自然流以及表演的事情有没有一些兴趣呢？如果有的话，我在考虑把这个老师请到北京来。嗯，他虽然用英文讲，这这也是他很神奇的地方，就是他虽然理论是用英文讲的，然后我可以给大家翻译成中文。但在练习的过程中，因为我当时也是去芬兰嘛，练习的过程中大家都是用芬兰语，他一个字都不懂，但是他依然可以明显的看出你有没有在走神，有没有嗯、呃、重复好，有没有嗯专注之类的，他就完全不需要，而且最后的呃那个戏也是大部分一大半都是芬兰语的，他也不需要知道戏是什么意思，但是他都可以很好的来教出来。所以呢，如果大家对这个课有兴趣，嗯，我们说不定可以在中国开一个这样的一个巡回的课程，啊、呃，比如说北上广或者是其他的一些大城市，啊、呃，大家有兴趣的话，呃，我们可以可以告诉我们，来看一下有没有机会把这个很棒很棒的课程带到中国来。好啦，今天的节目就到这儿了。还是请大家多多关注我们的表匠 FM 微信公众号，在那里跟我们留言互动。我们每天也会发布一则小秘密，大家也可以去历史消息里面查看。这些秘密全都是信任我们的粉丝告诉我们的，我们会选择一个每天发布。啊，还有更多的惊喜都在微信公众号里面，大家多多关注。好啦，今天的节目就到这里，拜拜。